0: ברוכים הבאים לפודקאסט מלחמה, פרק 4. אבטאר שמו חמאס. אז כל יזם מתחיל יודע שכדי לפצח שיווק וכדי להביא בעסק שלו, בביזנס שלו, במיזם שלו, בסטארט-אפ שלו, תוצאות שלא פרופורציונליות ביחס לגודל ולמשאבים הכלכליים, המפתח לעשות את זה הוא שיווק, אז uh, בעסקים, uh, אני יודע, דיגיטליים, שירותיים, קוראים לזה צמיחה אגרסיבית, מרקטינג וכולי, בעולם הטק קוראים לזה growth hacking, ו- that's ואם אתה טוב בזה, אז דבר ראשון, יש לך יכולת להביא קסם ולעשות magic בביזנס של עצמך, ואפילו כצבא של איש אחד. לבנות חברה גדולה ולהרוויח המון המון כסף. אנחנו רואים היום שמי שעוסק את זה בעולם, זה המשווקים הכי טובים, גם בעולמות הטק, שפעם זה היה יותר מבוסס מוצר, ובגלל הקומודיזציה, מילה קשה, קומודיזציה של הטכנולוגיה, הפיכת הטכנולוגיה ליותר נגישה ויותר זולה לשימוש, באופן הולך וגובר, בטח מאז ה-AI. אז גם שם המשחק הוסט לטובת השיווק. ולמה אני מתחיל לדבר בכלל על מרקטינג? בגלל שהכלל, מספר אחת של מרקטינג, זה להכיר את קהל היעד שלך יותר טוב ממה שהוא מכיר את עצמו. ובפודקאסט הזה אני רוצה שניכנס ככה למיינדסט של חמאס, של לא כזה מבחינה פוליטית, מה חמאס רוצים והאם הם... Overestimated או Underestimated את הפעולה של עצמם ואת התגובה של ישראל, אלא יותר ממה האנשים האלה מרוויח, מה האבטר הזה מחפש. כאילו, אתם יודעים שכל פעם שאנחנו רוצים לשווק, אנחנו צריכים להבין שתי מוטיבציות ששולטות על המוח האנושי, וזה הרצון להשיג משהו והרצון להימנע מכאב, אוקיי? רק מה הבעיה? יש אנשים וקבוצות אנשים שהפרשנות שלהם למה כואב ולמה שהם רוצים להשיג שונה לגמרי. הפרשנות הזאת שונה לגמרי מהפרשנות שלנו, שלי, שלך, שלך. למשל, קבוצות כמו ג'יהאד איסלאמי, אוקיי? זו קבוצה שהתפיסה שלה לגבי מה טוב ומה לא טוב שונה לגמרי, לפחות ברמת השטח. אז כדי להבין את המיינדסט, של חמאס, וכדי שנוכל להבין מול איזה אויב אנחנו מתמודדים בכלל, וכתוצאה מזה, איך לנצח אותו, אז אנחנו חייבים להבין, להבין מה האויב הזה שופט ורואה ותופס כפיין, ככאב, כמשהו שהוא רוצה להימנע ממנו, שזה שונה לגמרי מאיתנו, ומה הוא רוצה להשיג, מה הוא תופס כניצחון, שזה גם שונה לגמרי מאיתנו, ואני רואה את ה... הסברה שלנו, הגרועה שלנו, הולכת ונחשלת שוב ושוב ושוב, בגלל חוסר ההבנה והתפיסה מול גודל המשימה ההסברתית, תעמולתנית, פסיכולוגית, שיש לנו לעשות. אני חושב שהיטלר פעם אמר, אחרי שבריטניה הצטרפה לקרב נגדו במלחמת העולם השנייה, אני מנצח בכל מצב. או שאני אנצח את המלחמה בגלל שאני מוכן לעשות דברים שהם לא מוכנים לעשות, או שאני אנצח אידיאולוגית בגלל שהם צריכים לרדת לרמה שלי כדי לנצח אותי. ונחשו מה זה בדיוק מה שקרה. אחרי שגרמניה הפציצה ושטחה את לונדון, בריטניה עשתה מה שנקרא סוף אות אש בדרזדן ובהמבורג ובמקומות נוספים. כלומר, כדי לנצח evil, you gotta become evil yourself. וככל שנקדים להבין את מה שאמרתי עכשיו, ולא נתחמק מזה, כי זה לא מתאים לערכים שלנו, וזה לא מתאים לאיך שאנחנו רואים את העולם, אני חושב שהרבה מאוד דברים השתנו במה שקרה עכשיו. הרבה מאוד דברים בתפיסה שלנו. למשל שכולנו מדברים כמו ימין קיצוני כרגע, כי אנחנו מבינים את גודל האתגר, אנחנו מבינים what we're up against. ואיך אומרים, ב... איך מנצחים מלחמה בכלל? אתה לא מנצח בלהיות obvious, ב... בלהיות הומניטרי, ב... בלהיות הכי חמוד ולזכות בתפיכה על הגב מהעולם. לא. אתה עושה מלחמה עם תחבולות, נכון? ו... תחבולות, שאפילו הן לא תחבולות שהורגות אנשים, הן תחבולות בתעמולה או הסברה, וכל עוד אנחנו משתמשים בכלל במונח הזה הסברה, אנחנו בכלל, כן, לא יורדים לרמת האפקטיביות ולרמת ההשפעה והאימפקט הרגשי שחמאס מצליח לייצר בפעולות שלו, ולראייה, התקיפה על הבית חולים אתמול. קשה מאוד להאמין שישראל מספיק מטומטמת וחסרת אחריות כדי לעשות את זה, אבל אנחנו שוב פעם מוצאים את עצמנו מסבירים. שוב, שוב פעם מוצאים את עצמנו על ה-backfoot. שוב פעם מוצאים את עצמנו בעמדת נחיתות. ולמה אנחנו בעמדת נחיתות? כי אנחנו מגיבים לאירוע, כי אנחנו מגיבים למאורע, אנחנו שוב פעם מגיבים להם, ובדיוק כמו ששוטר עוצר אותנו בכביש, גם אם לא עשינו דבר, הוא רק בא למכונית. כדי לשאול ולדבר, ואנחנו לא יודעים בכלל מה הוא יגיד, אנחנו כבר מרגישים אשמים. וכשאתה כבר מרגיש אשם, הדברים האלה יוצאים החוצה במסרים שלך, בשפת הגוף שלך, במילים שלך, בעצם העובדה שאתה בכלל מגיב, בסדר? אז שימו לב שגם עכשיו וגם לכל אורך הדבר הזה, הם הולכים לגרום לנו להיות על ה-Backfoot, הולכים לגרום לנו להגיב. כי הם מוכנים לעשות דברים שאנחנו לא מוכנים לעשות, ועד שלא נהיה מוכנים לעשות את הדברים שהם כן מוכנים לעשות, אני לא מדבר על לעשות רצח של ההסברה הישראלית והאפקטיביות של ההסברה הפלסטינאית, חמאסית, הולך עוד ועוד ועוד להצטמצם, והמגמות הולכות להתהפך. לא בדקתי היום את הגרפים, אבל אחרי התקופה בבית חולים אתמול, ניתן uh, עוד איזה כמה שעות וניכנס לראות מה קרה. ואני בטוח שאנחנו נראה מגמה מאוד 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 מדאיגה. ואני כבר יכול להגיד לכם, למשל, שתמר, אשתי, באה אליי והייתה מאוד מאוד נסערת הבוקר. כי איזה חברה, חברה טובה מאוד, אבל ביץ' כלבה שלה מהולנד, אשתי הולנדית. פשוט שיתפה את האסון הנוראי שקרה בבית חולים, ואיזה מסכנים התינוקות, ושישראל אשמה וכל זה. למה? כי זה, כי זה הכוח של ליזום, ותראו מה הכוח של ליזום, עזבו בביזנס. תראו את הכוח של היוזמה של חמאס, מה היא עשתה פה. כמה אפשר להגיע רחוק כשאתה יוזם דברים ולא מגיב לסיטואציות. אז זה ככה רקע, וכדי שנבין... את ה-Evil that we rap against, וכן, זה Evil שאנחנו צריכים לרדת ברמת ההסברה, בסדר? לרמה שלו כדי לנצח, כי זה גם ככה מה שהולך לקרות, אז עדיף לעשות את זה sooner than later, בוא נבין what we rap against. אז דבר ראשון, מהו ה-Sode של Avatar הזה שנקרא חמאס, או חמאס מיינדסט? דבר ראשון, אנחנו צריכים להבין שקיצוניות היא מפתח לשגשוג של קבוצות כאלה. ולמה? היי, hey, תראו מה קרה פה. אם לפני המתקפה הזאת היה לנו uh, התפלגות פעמון, בל קרב, התפלגות נורמלית בין uh, קיצוניים ימניים, שמאלנים, שזה בשתי הצדדים, שזה בדרך כלל 2.5% מהאוכלוסייה בכל צד, ובאמצע יש לנו קבוצה של משהו כמו 80%, שהם מודרייט, טיפה יותר לפה, טיפה יותר לשם. באו קבוצה של קיצוניים, אלף אנשים, 1,500 אנשים, ארגון של 30,000 אנשים, וגרמו לאומה יהודית שלמה למדינת ישראל וליהודים בחו"ל גם. בום, <laughs> להפוך כולם להיות, לבוא נגיד, מהאמצע והלאה, בסדר? וזה הרבה יותר קיצוני מזה, בסדר? כולנו ימנים קיצוניים עכשיו, כולנו, חוץ מכמה הזויים שלא הבינו what we up against. זה אחד, אז תראו מה קבוצה קטנה עושה פה. עכשיו, בואו ניקח את חמאס ואת, ה... ואת uh, עזה עצמה. איך, איך דבר כזה קורה? אם אני קיצוני, אז אני יכול לעשות מעשים קיצוניים, ישראל מגיבה, ואז ישראל אשמה, נכון? ואז עוד ועוד ועוד אנשים הופכים לקיצוניים. אז דבר ראשון, בגדלים של חמאס, ויש לו גם מגבלת צמיחה רצינית, הקיצוניות היא המפתח לשגשוג. היא גוררת את המתונים משני הצדדים להפוך לקיצוניים. אז אם יש עכשיו הרבה יותר קיצוניים בישראל, זאת אומרת שישראל תהיה הרבה יותר קשוחה, חדה, אכזרית, חסרת... חסרת איבן מצפון כשמדובר פתאום בערבים פלסטינאים שפוגעים בנו, וזה מה שכבר קיים והולך להיות פה, ובצדק, זה הולך לגרור עוד קיצונים מהצד השני, ולכן ככה החמאס גדל. אז קיצוניות היא המפתח שלנו לשגשוג. שתיים, השתלטות על משאבים. החמאס עלה לשלטון דרך הפיכה אלימה, בעזה, ב-2006, אם אני לא טועה. אחר כך, הוא שולל בשלטון והוא מחסל יריבים ותולה אותם, אתם זוכרים את התמונות האלה, אני מניח, ומי שלא, אז הם קראו, ברחובות עזה כדי להפחיד כל יריבים. זה כמו שקשה מאוד להוריד את המשטר ברוסיה, או את המשטר בסין, או כל משטר אה, כזה מסוג זה אחר, שעצם הדיקטטורה ועצם הכוח הבלתי מוגבל כשלקחת בגלל שהשתלטת על המדינה, מאפשר לך לחסל את היריבים ולהפוך לאופציה היחידה, וכשאתה הופך לאופציה היחידה, אתה משתלט גם על כל המשאבים של המדינה. אז הנה עוד פעם, איך קיצוניות היא מפתח לשגשוג של חמאס. שלוש, כל מת בעזה, כל אדם מת בהפצצה, במוות, ברעב, באשמתנו, לא באשמתנו, בזכותנו, לא בזכותנו, הוא ניצחון לחמאס. מדוע זה ניצחון החמאס? קוראים לזה סימפטום ההידרה. נגיד, ונכנסנו עכשיו לעזה, ונגיד שהיינו הכי קטלנים שיש, ועשינו מה שצריך לעשות, והחרבנו את גז uh, הסיטי, וחשפנו את המנהרות שלהם, והוצאנו אותה משם עם uh, פצצות עשן ופצצות ג'יי דאם. ופצצות חודרות בונקרים, ולא יודע מה, שמנו להם גז שם בכל התעלות האלה, והברחנו אותם מחוץ כמו עכברים, וירינו בהם שהם יצאו. ונגיד שיש אפילו 400 אלף איש כאלה, בסדר? ואז עשינו הרג של 400 אלף איש. זה המון. זה 20 אחוז מאוכלוסיית עזה. אבל זה רק 20 מאוכלוסיית עזה. והאנשים שהרגנו עכשיו הם הבנים והדודים. והאבות, והאימהות, ואולי הסבא וסבתא של ה-80 אחוז האחרים. כלומר, באנו ונגיד שהצלחנו להוריד ראש אחד של ההידרה, צמחו עוד שניים. הורדנו את השניים בבאים, יצמחו עוד שלושה. האם יש מה לעשות מול דינמיקה כזאת? האם ההיפוך... המוצע על ידי שמאל קיצוני של, היי, hey, בוא נעשה איתם שלום ו... ונפסיק את ה-retailation, נפסיק את הגברת התגובה של כל הצדדים ונעשה... לא! אם <receptive> <mail> המטרה שלהם לחסל אותנו, אז לא. הפתרון האידיאלי שהיה פותר את הבעיה, כמו שדיברנו אתמול, פתרון שאפשר לארה״ב לעשות שלום עם גרמניה ולחיות היום ולעשות את הקואליציה, למשל, היום, כנ"ל מול יפן, היא חיסול טוטאלי. של ההתנגדות היריבה. האם אנחנו מסוגלים להרים מהלך כזה היום? קשה מאוד מאוד להאמין, בגלל הדינמיקות uh, השולטות, בגלל החולשה של הצבא שלנו, בגלל החולשה של המודיעין שלנו, בגלל הירקבות החברה שלנו, שהיא נובעת פשוט ממעגלי uh, הציוויליזציה, כפי שתיאר אותם אבן uh, חלדון, uh, פילוסוף... Uh, מוסלמי שחי במאה ה-14, והסביר איך עולים לשלטון ואיך מפסידים את השלטון. ובייסיקלי מה שהוא אומר, קחו שני שבטים, אחד יושב על גבעה משגשגת שעושה מסחר ליד הים, והשני תקוע באמצע המדבר. השבט באמצע המדבר רעב, אין לו מה להפסיד, אין ערך לחיים שלו גם, לחיי התושבים שלו. אז הוא הולך, תוקף את השבעים שם שיושבים ליד הים ולוקח להם את הגבעה. הדור הראשון עובר, זה דור המייסדים. כולם זוכרים את העולם קודם, כולם מכירים את העולם עכשיו ומדים כמה טוב להם. מגיע הדור הבא, דור הבנים שלהם. הם כבר עדיין למדו מאבא ואימא, המורשת עדיין עוברת. הדור השלישי מגיע, הנכדים. הם עדיין, יש להם זיכרון עתיק ישן של העולם הקודם, כי שומעים ש... סיפורי פולקלור מסבא וסבתא על איך היה קודם, אבל הם כבר, אין ספק שהם רכים, הם מעולם לא נלחמו מלחמה בעצמם, בטח שלא יצאו לכבוש שום טריטוריה, וכבר נעים להם בחיים. הקפה השחור הפך להפוך. הדור הרביעי מגיע. הוא כבר... לא מודע לסבא וסבתא, ההיסטוריה מעברת היסטוריה, זה משהו בשחור לבן שהיה קיים מבחינתו בעולם אחר לגמרי. והדור הזה מסתכסך בינו ובין עצמו, כל אחד ניחם על המשאבים, כל אחד רוצה יותר, והופ, האלה שהם זרקו שם מהגבעה חזרו, והם אחרי ארבע דורות חזרו להיות רעבים, חזרו להיות במצב שאין להם מה להפסיד, והם כובשים את הגבעה שוב. ככה... יש סירקולציה כזו, זה סייקל של ציוויליזציה, אנחנו יכולים לראות את זה גם אצל ריי דליו, ב-New World Order, ואני מציע, לכ מציע לכם לשים לב טוב טוב למה שקורה כיום בזירה הבינלאומית, בין סין, בין איראן, בין רוסיה, ההתאחדות, הקונסולידציה של הכוחות האלה, של כוחות האופל, נקרא להם, של המשטרים הלא דמוקרטיים, של המשטרים הדיקטטוריים. קראתי היום... Uh, הצהרה של נשיא סין, שהוא אירח שם את uh, רוסיה ועוד uh, הרבה מאוד uh, מדינות מתפתחות אחרות ומדינות אחרות ששם בחבורה הז המתהווה הזאת, ומה הנשיא סין אומר? הוא אומר, אנחנו מהווים אלטרנטיבה וסדר עולמי חדש. למה? כי אנחנו קבוצה של מדינות שתומכות בכל סוג משטר אפשרי, מינינג דיקטטורות, בסדר? ולא כופות על ה-LA שלנו, על בנות הברית שלנו, איך לחיות. יענו, אנחנו הדיקטטורות, ואנחנו ברית הדיקטטורות עכשיו, בסדר? ו-dance work we're up against. אז, במצב כזה, אפשר להבין שמטרת הניצחון של אומה מערבית, שהיא מקדשת חופש ובחירה ודמוקרטיה וכל זה, שונה לגמרי מהמטרה של אומה דיקטטורית, בטח אם... דיקטטורה איסלאמיסטית, שכולם אה, בוגדים וצריך לחסל את כולם ורק עליי לשלוט פה. הלאה. אז אם כל מת בעזה הוא ניצחון לחמאס, אנחנו מבינים שגם שלום, פיס, לא טוב לחמאס. בכל פעם שמתקרב שלום, שמתקרבות תנועות השלום ביחד, חמאס בא ומחבל. הנה, תראו מה... כמעט חתמנו הסכם עם סעודיה, חמאס בא, והוא פשוט, דרך הקיצוניות שלו, מפרק את הדבר הזה, והוא יעיל בפירוק של הדבר הזה. כי עכשיו סעודיה לא יכולים לעשות שלום איתנו, אנחנו בוודאי לא רוצים לעשות שלום עם אומה שמגנה את התוקפנות הישראלית ואת הכיבוש הישראלי וכל זה, כי סעודיה חייבים להגיד את זה, כי יש להם גם אינטרסים בתוך ארצות ערב, והנה איך הקיצוניות סוחפת עוד פעם. מיליוני ועשרות מיליוני ואולי מאות מיליוני מתונים לכיוון שלה. איך קיצוניים מסוגלים לפרק את ה-best intentions של המתונים, ובגלל זה גם שלום לא יכול לעבוד פה. כי תמיד יבוא הקיצוני שרגע לפני שהם מתקרבים לשלום, יבוא ויפוצץ משהו או מישהו, כמו האוטובוסים של חמאס אחרי הסכם אוסלו. ופתאום כשאתה רואה את הקיצוני, אתה אומר, אני לא יכול לעשות שלום עם חיות האדם האלה. אז אתה מגיב חזק, ומגיבים עוד יותר חזק, ואתה מגיב עוד יותר חזק, והמעגל הזה לא נגמר עד שאחד הצדדים מחוסל לגמרי. שלום לא טוב לחמאס, פחד וכאוס מעולים. תראו מכל הסרטונים, אתם יודעים שהיו להם קבוצות וואטסאפ, שהם עשו את הפשיטה פה לארץ. והיו עליהם הנחיות, אתם מצלמים בגו פרו שלכם, אתם מצלמים בטלפונים שלכם, ואתם מעלים בזמנים קבועים לוואטסאפ את כל המדיה הזאת, כדי שהמטה המרכזי של התעמולה שלהם יפיץ אותה לסושיאל מדיה, לטיק לקבוצות טלגרם, לטוויטר ולכל המדיומים האלה. פחד וכאוס גורמים לח לחמאס לשגשג, מלחמות גורמות לש לחמאס לשגשג. סגסוג, ארבע, לא גורם להם לשגשג. מדוע? כי בשגשוג, מאפיינים כמו עוני ובורות וחוסר הזדמנויות וחוסר יציבות הולכים ונעלמים, הולכים ונכחדים. שגשוג כלכלי כמובן. שגשוג של חופש, חופש של בחירה. אבל מצד שני, ככל שהעוני, הבורות, חוסר ההזדמנויות וחוסר היציבות הם הגורם השולט, הם הגורם הדומיננטי, זה דלק הצמיחה של חמאס. לכן האינטרס שלהם זה להשאיר את עזה ענייה, בורה, כי אז אפשר לחנך אותה ולדחוף כל רעיון מפגר לראש, חסרת הזדמנויות וחסרת יציבות. המון אשרות עבודה לישראל, לא טוב לחמאס, מתחיל להיכנס שם כסף, אנשים מתחילים לפתוח את הראש, מתחילים לראות בואנה איך הם חיים שם בחוץ היהוד האלה, אולי החיים שם יותר טובים? לא לא, 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 רע מאוד. רע מאוד. הלאה, חמש, מלחמה. טובה לחמאס. לבה, דיברנו על זה עד עכשיו. במלחמה יש מתים. מתים טובים לחמאס. חמאס רק אוהב מתים. למה אוהב מתים? כי יותר אנשים הופכים להיות קיצוניים. תראו מה קרה לנו פה. באו, עשו נגדנו פעולת טרור נראית, ויש לנו מעל 1,300 מתים וחמשת אלפים פצועים. תראו מה קרה למדינה הזאת בעקבות הטראומה הזאת. תראו כמה ימנים קיצוניים כולנו הפכנו להיות בשנייה. מתים, טובים לחמאס, הם הופכים גם אותנו וגם אותם, כמובן. טיל עכשיו, מתקפה ישראלית, בא והורידה לך את בן הדוד. האם הוא פעיל חמאס? פחות משנה, אתה אוהב אותו. האם הוא אזרח תמים? פחות משנה, אתה עדיין אוהב אותו. בשני המקרים, ישראל חתומה על הרג האהובים שלך. ולכן אתה תהפוך להיות יותר קיצוני. זה למה מלחמה שגוררת מתים, שגוררת כאוס, שגוררת פחד, טובה לחמאס. עוד סיבה שמלחמה טובה לחמאס היא דוד נגד גוליית. הם ישר יודעים להוציא מהבוידם מה שלהם את תעמולת דוד נגד גוליית הישראלית. הם אנטי-ישראלית כמובן. הם מאוד מאוד מנוסים בה, מאוד מאוד שולטים בה. הם יודעים כבר מראש איזה סרטונים להוציא, לאן לשלוח צלמים, איזה נרטיבים הולכים לצאת, איזה וידאו הם הולכים לצאת, והם פשוט מחכים לרגע האמת. אז אם יש הפצצה ישראלית, הם ירו אנשים שאיבדו את הבית. הם כנראה ירו גם, כנראה, עלק, את המתים, את הנפגעים, אמיתי, לא אמיתי, חצי אמיתי, תמיד אמיתי, אף פעם לא אמיתי, זה לא משנה. הגיוני. מבחינת uh, הצופה האידיוטי מהי hey, בעולם, הלא מנוסה, הלא קריטיקל, uh, הלא מסתכל על העניינים בעין uh, מבקרת, ו-99% מהאנשים הם כאלה. שאם ראית סרטון בסושיאל מדיה של מטוס מוריד פצצה על בניין, הסרטון ההגיוני הבא בתור, ההמשך של אותו סרטון, יהיה אה, אנשים מכוסים באבק, מדממים ובוכים שהרסו להם את הבית ושנהרגו להם הקרובים. גם אם זה קרה וגם אם זה לא קרה. כלומר, הם מוכנים, הם מאוד מתורגלים במלחמה להילחם אותה, הם מאוד מתורגלים בלנצל אותה לטובתם. והם מאוד מתורגלים גם בלקבל סיוע מהעולם בזכות המנטליות, בזכות הנרטיב הזה של דוד נגד גוליית, וזה לקבל עוד כסף ולקבל עוד משאבים. ומי לוקח את כל המשאבים האלה? דיברנו על זה, הם לא מגיעים לאוכלוסייה, נכון? הם מגיעים למי ששולט במשאבים ולמי שיכול לגזול אותם ולקחת אותם, ושזה חמאס עצמה. שימו לב כמה ווין יש לצד שפונקציית הניצחון שלו שונה לגמרי משלך, שהיא הפוכה משלך. הצד הזה מוכן למות כדי לקחת חיים, מול צד שמוכן למות כדי להציל חיים. וכשאתה מוכן למות כדי לקחת חיים, אתה יכול לקבל win, לזכות בהרבה מאוד חזיתות, שהצד השני לא מוכן להיכנס אליהן ולא זוכה בהן ומפסיד בהן. הלאה, התעמולה, איך תעמולה של גופים כמו חמאס עובדת? זה מנטליות, דוד מול גוליית, כשחלשים, ואז אתה מטרגט את ערבים קיצוניים, ערבים מתונים, ליברלים בכל העולם, שמאלנים בכל העולם, ואנטישמים, שונא יהודים בכל העולם, שאנחנו רואים כמה כאלה יש. למשל, תמר אומרת, החברה שלה, המטומטמת הזאת לא מבינה בכלל כמה היא אנטישמית, כמה היא שונאת יהודים. היא פשוט עושה את זה אוטומטית. זה לא שאם תשאל אותה, היא תגיד שהיא אנטישמית, היא תגיד בוודאי שלא. אבל היא לא מבינה איך הנרטיב הזה של... הי, hey, החיים שלי חרא, אז בטח היהודי אשם, היהודי עשה את זה, שולטים בראש שלה. ושוב, דיברנו על זה כבר כמה פרקים ברציפות, איך הנרטיב הזה של החיים שלי חרא, או החיים שלי לא מספיק טובים, או החיים שלי מאפנים, אז היהודי אשם, בוא נהרוג את היהודי, זה נרטיב שהוא סטיקי מאוד, שהוא ויראלי מאוד, והוא תקף לכל אורך ההיסטוריה העולמית. As we know it, לפחות מאז שהתחילו להוציץ ה... לצוץ העם הזה, הדת הזאת, הזן הזה, שנקרא יהודים בעולם. אז זה כשהם כביכול חלשים, כשאנחנו תוקפים אותם, זה מה שהם יעשו. מה קורה כשגוף כזה יכול להתחזק? למה הנרטיב הופך אז? הוא הופך לדאעש, לשליטי אללה על כדור הארץ. הנה אנחנו באנו לעשות את החליפת, באנו להקים את ה... לא מדינה, את הישות הזאת, הכלל-מדינתית, שבה חוקי אללה והשריה התקפים וכורתים איברים לגנבים וזורקים גייז מגדלים וכולם סוגדים את עלה הגדול והנהדר. זה מה שזה הופך להיות שהם דומיננטיים, וזה גם אג המגבלת הצמיחה שלהם. כי כשהם הופכים ומשנים אורם לדבר הזה, השנאה שלהם נגד בני הברית שהיו לפני שנייה שלהם, מוסלמים אחרים, בטח ליברלים, בטח שמאלנים, הדבר הכי מצחיק בעולם זה לראות כל מיני שמאלנים וליברלים יפי נפש, בלי להבין בכלל תומכים בקבוצות כאלה. אבל אז מה? אז זה הופך לדאעש, כי הם שונאים כל כך את האחרים, ולא יכולים להסתיר את השנאה הזאת כבר, כי פתאום יש להם כוח, והם יכולים להתחיל לממש קצת מהמטרות שלהם, לא רק בשטח קטן כמו עזה, אלא בשטחים, אני יודע מה, כמו סוריה, כמו עיראק, כמו שטחים ענקיים כאלה, לוב. אז פתאום הדבר הזה נחשף, וזו גם מגבלת הצמיחה של גופים כאלה. אבל כל עוד הגופים האלה מספיק קטנים, כמו חמאס עכשיו, הם יכולים לשחק על כל המגרש הזה. גם על המגרש הקיצוני, והם מושכים את הקיצוניים אליהם. גם על המגרש המתון, המסכנים, הדוד מול גוליית, אז הם מושכים את החלשים אליהם. ובכל פעם שישראל נכנסת ומגיבה, בגלל ששוב, אנחנו עובה ולא אה, כוח גרילה, אז אנחנו משחקים לידיים שלהם. איך מנצחים את זה? איך מנצחים מצב שבו לא משנה מה אתה עושה, אתה מפסיד. על זה אנחנו הולכים לדבר בפרק מחר. לא נראה לי שתאהבו לשמוע אותו, אני כבר אומר לכם. לא נראה לי אבל נגררנו למצב שבו אנחנו משחקים את המשחק שלהם, ואם נמשיך לשחק בהסברה שלנו, בפעולות שלנו, כמו שהתרגלנו לשחק, המגמה כבר חזק נגדנו, כפי שאפשר לראות מהגרפים, לכו תראו באמצעייגרם או במייל, ופשוט לא נוכל לעשות פה אפילו ניצחון תודעתי מילימאלי. אם אפשר לקרוא למתקפה הזאת, ליום הראשון 10-0 לחמאס, ואפשר לקרוא למה שעשינו עד עכשיו, להפצצות בעזה, ולהצליח שם לנקז את האוכלוסייה, למטה, ולזכות בתמיכה הבינלאומית של ארה״ב עם הספינות וה... והתמיכה הפומבית והקואליציה שפתאום התגבשה בין ארה״ב ומדינות כמו אנגליה, צרפת, גרמניה וכולי, לטובת ישראל. נגיד שצמצמנו את זה בפעולות האלה ל-10.2? להם. ונגיד שהצלחנו. והיה לנו את הזמן להיכנס, ובאופן מתודי לפורר שם את גז הסיטי, ולהכניס שם גז, או משהו למנהרות שלהם, כדי להוציא אותם החוצה כמו עכברים עלובים. אני מקווה מאוד שהתוכנית היא משהו כזה, במקום להיכנס למנהרות בעצמנו, ולחלץ אותם משם, שם היתרון שלהם. נגיד שהדבר הזה יכול להיגמר, הוא לא ייגמר בניצחון שלנו, זה ברור, אנחנו לא נחזור מה-10-0 הזה, אבל נגיד זה יכול להיגמר ב-10-5, להם. ואז בלונג טרם, באסטרטגיה, אנחנו אה, מכאן והלאה הולכים ומנצחים. כי זה כבר אפשרי, פה אפשר להפוך, בטווח הקצר אי אפשר להפוך ניצחון כזה. בסדר? כי פשוט אי אפשר להשמיד, בואו נגיד, דיברנו על מספרים, 400 אלף איש שהרוגים, זה, זה מספיק בלתי נתפס, כרגע יש להם 3,000 הרוגים, משהו כזה, תחשבו על פי 100 מזה, בסדר? זה לא הולך לקרות גם הפי 100 הזה, וגם פי 10 לא הולך לקרות. כלומר, ניצחון טוטלי לא הולך להיות פה בכל מקרה, כי אתה לא יכול לנצח רעיון. רעיון אתה מנצח על טווח ארוך, על פני זמן. אז הפונקציית הניצחון שלנו והדרך להגיע אליה, הם שונים לגמרי ממה שכרגע אנחנו רוצים לראות. הם שונים כרגע ולגמרי ממה שרובנו המוחלט מוכנים לקבל, אבל זה לא משנה. כי כרגע אנחנו במשחק שלהם, אז לפחות בפודקאסט הזה הבנו מול מה אנחנו מתמודדים, ומחר אנחנו נראה איך, איך מנצחים פה, איך מצמצמים את ההפסד הזה לטווח הקצר, ואיזה ניצחון בעצם יכול להיות פה לטווח הארוך. אנחנו נתראה מחר, אני אוהב אתכם, יאללה ביי.